0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso diário de leitura do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgo tan. estou aqui com a Carol Simão para a gente continuar no livro Dois Irmãos. A gente <risos> hoje vai falar sobre o capítulo 6. Bom dia, Carol, tudo bem?
1: Bom dia, Tan, tudo bem? Oi, pessoal, aqui é a Carol Simão e hoje a gente vai vai desbravar esse capítulo 6, tá muito legal. Nossa, muito legal. Eu já sei que esse é aquele livro que eu não vou querer terminar, mas eu vou ter que terminar só por causa do it Ele tá
0: acabando já, Carol, tá pois acabando. É. Ai. <risos> Ai, que delícia que tá sendo ler ele, né? Nossa. A gente, não sei você, né, mas eu terminei agora o capítulo, tá? Uhum. Gente, basicamente terminei de ler, a gente tá vindo gravar e sei que você também. É aquele livro que você desliga o mundo, sabe? <risos> E fica imerso muito na história É Exato. muito boa a história Narrativa, tudo Puxa, surpreendente Um achado, por que, que ele ficou tanto tempo Na minha estante só parado ali, olhando pra mim
1: É que tinha que ser em 2023 Que você ia ler esse livro, entendeu? É, é assim mesmo <risos> é, E
0: gravando podcast, né? Eu tava pensando isso agora há pouco de novo Dos livros que eu já li não gravei nada Seja lá no irmãos.com Ou seja, não sei lá, um prefácio ou um epílogo uhum. Acho que mais o epílogo, porque enfim, a gente interage mais sobre o que foi lido Mas assim, a experiência mais intensa mesmo é dentro do diário de leitura, né? São Sim. os livros que eu acho que revisito mentalmente com mais intensidade
1: Uhum, é verdade, e acho que são aqueles que a gente fica com uma memória, não só aquela memória realmente da mente, né, mas do toque, da, da audição, uhum. e como tem é. os diários, a gente pode revisitar, eu adoro revisitar o da Agatha Christie, Morte no Nilo. Já é o... mesmo? Nossa, eu, eu já ouvi umas quatro algum. vezes.
0: Eu queria ouvir uma Kunaíma. a gente fez, né, Uma Kunaíma?
1: Fizemos, nossa, mas esse... Aliás, falando em reouvir, a, a gente tá gravando hoje o capítulo 6, né? Mas eu tava ouvindo uhum. o primeiro programa E você já fez um, uns comentários lá Que já caíram por terra aqui
0: Pode me lembrar deles, porque eu não lembro
1: Quando <risos> o Yacoube e ah, a O filho, Lívia. né? Não era? Isso, que eles se encontram é, e você falou, com certeza vai sair um filho daí. E com certeza é, e não, não vai. <risos> Mas são é. detalhes. E é legal, é Sim. legal a gente fazer essas primeiras, é, dar essas primeiras impressões e conforme a gente vai lendo, a gente vai descobrindo o... o... É,
0: acertando e errando, né?
1: Exato, é muito bacana. Nossa, é demais.
0: A gente preserva de uma certa forma a própria experiência de leitura em si. Hum. É de diferente de ler tudo e aí lá gravar. É Exato. ficar se emocionando junto, assim, com a leitura avançando.
1: Exato. E esse capítulo é uma prova disso, né? Porque é pura emoção. De, demais. É. Assim, é a emoção realmente de, de uma família que tá em frangalhos pais, uhum. né? O pai e a mãe, a Zana e o Halim... Como a vida deles... Nossa, quando você casa e constitui uma família... A última coisa que você pensa é nos problemas que você pode ter futuramente. Uhum. E como é triste ver o que virou o relacionamento dos dois... Por causa e do Omar. E só
0: andando dia a dia, né? Uhum. 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 Bom, mas vamos lá. Capítulo 6... Uhum. Ele abre com uma informação que eu acho que eu já queimei a largada e mencionei no capítulo passado. Só agora que eu tô percebendo isso. É aqui no 6 que fala que o Halim não sabe quando que ele faz aniversário, Sim. né? Que é algum dia em janeiro.
1: Exato. <risos> e eu
0: já comentei isso no passado, mas enfim. Esse capítulo vai falar muito sobre o Halim. Eu acho que ele é o meu personagem favorito. Talvez o que eu mais me identifico... Não que eu me identifique muito a minha vida com... Nenhum deles, né? Porque, enfim, a distância é muito grande. Uhum. Mas eu acho que se eu tivesse que entrar nessa história, provavelmente eu seria o Halim.
1: <risos> tá, entendi o que você quis dizer e realmente, uhum. assim como eu me identifico muito com a Zana... Cuidado, prins... hein, Carol. É, então, principalmente por essa Benjamin. questão da maternidade. E eu, eu peço muito <risos> a Deus pra eu não ter o comportamento que ela tem com o filho, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, acontece. É, então,
0: eu tava pensando isso também agora há pouco... O quanto essas histórias são importantes para nós cristãos alinharmos as nossas decisões de longo prazo. Uhum. Falando, por exemplo, aí da maternidade, né? Porque a gente percebe que a Zana, ela interpreta tudo que ela tá vivendo como amor. É um amor todo torto, todo troncho. Sim. Mas na cabeça dela, ela não tá... Sendo uma carcereira do filho, sabe? Não. Ela tá só amando o filho.
1: É, exatamente. Só
0: que talvez a gente precise sair da história, olhar como terceira pessoa aí e perceber, olha o quão mal isso pode acontecer. E é diferente de você sentar na cadeira de um conselheiro bíblico e ele falar, você não pode ser super protetora. Do que você pegar uma história e ver, olha só o que acontece quando uma mulher é assim com os filhos. O como... Ela arrebenta com a vida do filho, a vida do uhum. marido, a vida, do, a vida dos irmãos, de sim. tudo, sabe? Sim, o sim. potencial de estrago é enorme.
1: É, esse é aquele tipo de livro que se você pudesse explicar para uma pessoa... Eu quero convencer uma pessoa, quem não ouviu o prefácio, em poucas palavras a ler esse livro. Uma das vertentes, das narrativas que a gente pode dizer, ó... Esse livro fala do amor de uma mãe por seus filhos, sabe? É. É, é aquela coisa, né? Ah, mas não fala só sobre isso. Sim, não fala só sobre isso. Mas essa é uma narrativa muito forte. É, assim como a gente também pode ver que esse livro é, fala sobre o não amor de um pai pelos seus filhos. Uhum. Sim. É, eu não queria estar na pele de quem vai prestar o vestibular, porque... É sempre essas coisas, o que o autor quis dizer, quando... E aí joga aquele monte de informação que você fala, não sei, não sei.
0: É, Não sei, tem várias coisas que a gente não sabe mesmo.
1: É. Mas, bom, vamos lá. Halinton está velho e ele lembra com nostalgia, né, do, de anos uhum. passados. Mas, como a gente fechou o capítulo 5... A gente viu uma promessa do Ralim que ele iria trazer o Omar para casa ou ele iria espantar o Omar com a palmo Mulato de uma vez. A gente Sim. encerrou o capítulo 5 dessa forma e a gente vê que ele pega o filho da Domingas, né o narrador, e vai uhum. caçar o Omar por Manaus. Eu nunca estive em Manaus, eu não tenho noção de como é a geografia... É... Mas parece difícil Nossa, essa coisa de ilhas E tem que pegar barco pra lá e pra cá Gente, isso é, acaba sendo tão longe Da minha realidade que tô aqui no asfalto Sabe, só asfalto E, e eu, no máximo tem que atravessar uma ponte Pra ir pro outro lado do rio Tietê, sabe
0: É não, a gente não tem a noção do que é viver Entre rios, assim, não é só rios, né Riozinho pra tudo quanto é lado uhum. né? Não dá pra fugir de barco
1: então. Mas antes de
0: entrar nessa perseguição aí, hum. já que eu errei algumas profecias aí, eu quero propor mais uma nova.
1: Tá bom. <risos>
0: Logo na primeira para segunda página do capítulo 6, tá? Hum. Não me, o narrador falando, né? Não me é difícil lembrar a data porque Domingas me dizia, tu nasceste quando o Ralim brigou em praça pública e a cidade todinha comentou. A briga que toda a cidade ficou sabendo e se lembrava em tom de anedota, hoje tão distorcida nas versões fantasiadas pelo tempo e suas vozes. É que Azaz, é um personagem aí, uhum. de vagabundo e peitudo, espalhou que Ralin andava no maior chamego com as Índias, a empregada dele e as da vizinhança. E aí eu já falei: hum, eu ainda posto minhas fichas que é o Ralin, que, é, que o é o pai do cara, tá? O Halim é, eu lembrei fica de você. Extremamente ofendido Nossa. aqui, né? E aí tem um duelo entre os dois. É mó legal essa cena aqui, porque enfim o Halim tem que preservar a sua honra, ali defender a sua honra. E aí tem a batalha do, de Exato. navalhas e com, tudo mais.
1: É, o, o Azaz tá com uma navalha e o Halim ele anda com uma corrente, né? Parece parece uhum. que é o cinto dele. E ele puxa, assim, no movimento e ele fica lá. Eu só fiquei imaginando aqueles caras que ficam... Vai brigar, né? Briga feia. E aí pega e fica lá, se assim, primeiro se exibindo, né? E depois eles partiram pra violência, entendeu? E esse Azaz, ele era um malandrão que zanzava ali pelas redondezas. E ele não tinha medo de, de cair na briga, né? E o Halim, ele era muito meticuloso no... Meticuloso não, ele era paciente ali na, na no embate né porque ele não, não atacou assim que ele ficou sabendo de, desse boato né ele ficou é, ali só ele não é um
0: cara colérico né a gente é, vê algumas tem... explosões dele na história mas ele é mais a coisa dele né
1: uhum. é verdade e, é, e mas aí tem isso esse embate pegou, né? ele viu
0: no, claro Nossa.
1: é tão ruim você ser vítima de de uma difamação
0: mas é, será que é eu acho que ele se ofendeu tanto porque é verdade.
1: Pode ser, né? Espero Pode que a gente ser. descubra, né? Espero que a gente descubra. Porque, ó,
0: a Zana, depois da briga, né, vai... Ó, que legal, que surpreendente. A Zana largou o caçula e pediu que Halim se acalmasse. Uhum. E aí ela vai cuidar dele, deita ele, porque ele tá todo navalhado nas costas e tudo mais, né?
1: <risos> e fica manhoso. Todo ensanguentado.
0: Aproveita pra fazer a mãe e pra virar o Omar pelo menos por um dia, né? Pois é. E olha só, a Zena não deixou super barato assim. Ela falou, filho com as índias, é, que história é essa? E a resposta dele, olha as marcas nas minhas costas e nos meus ombros, disse ele. Se não fosse uma calúnia, tu achas que eu ia enfrentar um gigante daqueles com uma navalha na mão? E a gente sabe que não era um gigante daqueles, né? Mas
1: Exato. É, quem conta um conto aumenta um ponto.
0: É, então, ele, assim, defendeu a sua honra, mas talvez não tenha ela para defender.
1: E é interessante porque a gente tem que lembrar que esse livro ele não é aquela narrativa linear, né? Ele fica indo e vindo. Então, se o, uhum. o filho da Domingas nasceu um ano depois do fim da guerra, o Iacub e o Omar já estavam em Manaus com 18 anos. Então, essa briga uhum. foi antes da partida do Iacubi para São Paulo. É interessante Sim. você ir colocando aí na, na linha do tempo até para você se localizar, né? Então, realmente, teve essa, essa situação aí. O Ralinho ele ficou meio manhoso e a Zana já percebeu, né? Opa, ele tá exagerando uhum. aqui. Incrível que se fosse o Omar,
0: o negócio tinha... É, eu acho que ela percebe, mas é que ela gosta de passar pano. É, pois <risos> literal é. Literal e, e não <risos> e, literal, né?
1: É. aí a gente vê que o Halim, ele vai com o narrador atrás do, do Omar e da Palmo Lato. Eles encontram uhum. um outro personagem, o Thanos.
0: Thanos, é. Olha só.
1: É, <risos> só que esse Thanos não Podia no usar Joias deles.
0: do Infinito mais rápido, né? Pra achar...
1: <risos> ai, ai. E aí eles ficam Aparece durante... Aparece o Quelé
0: também, né? O Chico Quelé, esse... um personagem é. novo aí.
1: Então, que não é bem novo, né? Que era o bendito do inglês lá... É. Isso. Do parceiro do Omar. E ele não sabe que o Omar foi desmascarado. Então, ele tenta ali continuar com a farsa. Aí mostra o... Como que é? Automobile? Como é que... Automobile, o carro lá dele.
0: Oldsmobile.
1: Que, na verdade, era um é, carro só Eu penso só carcaço, naqueles né? carrão
0: largo, assim, tipo um opalão antigo, assim, sabe? Uhum. Não sei.
1: <risos> Acho que
0: vale um Google depois pra gente ver a foto de um Oldsmobile.
1: Sim, sim. E aí, não, ele não encontra. Ele caça o Omar em todos os lugares conhecidos. Nessa, ele conhece esse bendito desse Chico Keller, que era o, o, o gringo que tentou enganar lá a, a Zana, uhum. no capítulo anterior. E ele fala, olha, eu conheci o seu filho sobre essas circunstâncias. E a gente vê que era só safadeza, entendeu? Que uhum. eles gostavam ali de uma noitada... De zoar com as meninas, né? Com as índias, enfim. Eu fiquei meio assim
0: com essa busca do Halim. Porque ao mesmo tempo que ele não para de procurar por causa da Zana, né? Sim. Ele meio que quer que o Omar suma, né? Sim. É, tem uma fala aqui que é... Às vezes é mais prudente desistir, deixar os dois viverem. Tomara que teu filho desembeste de uma vez, Halim. Quem tá falando com ele aqui, eu acho que era o, o Thanos. Uhum que se embriague com a alegria de uma mulher solta. E o ralin responde, é o que eu queria.
1: <risos>
0: e a gente vê que é o que eu queria mesmo, né? Mas não rola. Não rola. Aparece mais um personagem, né? O comandante Paku, que é o, o comandante de um barco com a motora que o ralim alugou pra uhum. ficar navegando. Uhum. E, cara, eles navegam em círculos muito tempo. Tem uma hora que esse comandante fala, cara, a gente já passou, sei lá, seis, sete vezes no mesmo lugar e não acha, né? Alguém até brinca que fala: ah, vai ver um boto Sou os dois, devem estar é. encantados lá no fundo do rio.
1: Sim, sim. <risos> e aí a gente vê que o Halim não é que ele desiste. Ainda tem uma parte que fala que desistiu? Esperava um pouquinho crédulo, como alguém que anseia colher um pequeno milagre. Ver piscar a luzinha do acaso quando já nada se espera. Aí, e aí a gente vê que, de repente, ele para de fazer essas viagens. E começa a chegar um monte de peixe em casa. Era peixe de tudo que eu, eu era falei, jeito.
0: Nossa, tem a ver isso aí na, na história, né? Mas logo se explica, né?
1: Não, e, <risos> e, e de novo, o Milton Ratum, ele tem assim o, o dom. Porque ele introduz histórias, personagens, eventos de um jeito tão. Parece jogado, mas que depois encaixa de um jeito e você fala: nossa, é. perfeito. O que, que acontece? A Domingas, que é a empregada, ela. Tinha um peixeiro que vai ali na região, o adenor, o né? Adamor,
0: é o adamor, né? O adamor. O perna-de-sapo. Perna-de-sapo. Então, ele é isso. meio manquitola, né?
1: Isso, e depois vai explicar <risos> por quê. A Domingas não é. gosta dos peixes dele porque ela fala que não são peixes frescos. E isso eu já, eu já ouvi falar que você descobre se o peixe é fresco pelo olho, né? Do peixe, se tá brilhante, uhum. se tá fosco, opaco, enfim... Só que, e ela ia
0: lá apertar os olhos dos
1: peixes. É. E, e o, o Pernand Sapo não gostava disso, o Adamor não gostava disso. Só que ele tinha uma fama muito boa, porque anos atrás ele ficava embrenhado lá pelas matas amazonenses e ele encontrou um piloto inglês, um piloto americano. E salvou esse piloto, ganhou medalhas é, de honra, Tinha né? caído
0: de avião, tentaram encontrar ele e não achou de jeito nenhum, mas ele era mateiro, né?
1: Isso.
0: E aí ele encontra, consegue resgatar o cara praticamente morto já. Com os pés de curupira. E aí os ele os ganha Curubi, né? que ele fica andando, nossa, né? É,
1: é, muito louco. é bem legal essa parte da história, a gente conhecendo uhum. a, a história dele, e aí como a Zana, ela sabe... A Zana não. Ali a galera sabe quem ele é. Ela contrata ele pra ele ir atrás do mar. E em troca, ela compra todos os peixes. Ou a grande maioria dos peixes que ele vende. Bons e ruins.
0: É, tem um acordo entre eles, né? O perna de sapo falar... Cara, eu não gosto dessa Domingas aí. É. Eu não quero mais ver a cara dela.
1: Isso mesmo. Então,
0: não, pode ficar tranquilo. Eu que vou vir aqui. E aí, de novo, aquele super amor... Tremado, exacerbado aí da Zana. Uhum. Mais uma coisa que mostra o quão louca, insana ela é por causa do Omar, né? De ficar comprando peixe de até sair pelas tampas de todo mundo em casa. Dar os peixes pros vizinhos, sabe?
1: <risos> Não, tá aí. Deixa eu contar uma, uma experiência pessoal. É, quando eu era adolescente, de 12 para 13 anos mais ou menos, o meu pai ouviu de um médico, ou sei lá de onde que ele ouviu. Ele fala que foi de um médico. Que suco de caju era bom... Pra saúde, para não dar pedras no cinza. E o meu pai tava com umas uhum. crises, então ele falou, vou comprar suco de caju. E sei lá, por uns dois anos, só tinha suco de caju em casa. <risos> eu não aguento mais caju por causa disso. E assim, ai Carol, era Até fruta. Hoje. Era fruta, era <risos> polpa, era aquele suco concentrado, era de caixinha, de saquinho. Tudo que tinha caju, meu pai comprava. Até hoje eu não aguento. Eu não aguento. Ele teve
0: pedra no cinza, não?
1: N não, ele, ele teve algumas Olha, crises é renais, só. mas não, nunca teve <risos> pedras, não sei. E até hoje ele compra numa menor escala, só pra ele, porque ninguém em casa, nem minha mãe, nem minhas irmãs, aguentam mais suco de caju. E eu aí, acho que
0: ele também não. É ser tipo remédio pra ele.
1: É, pode ser. E aí eu lembrei muito que o narrador fala: uma hora encheu o saco, a gente não aguentava mais comer peixe. Nossa, era não sei o que, peixe de não sei aonde, ai. Gente, horrível, 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 horrível. É muito ruim quando você tá cansado de uma coisa e só tem essa coisa.
0: E é interessante, né? Porque, enfim, o Halim é o homem da casa numa época em que ser homem da casa socialmente significava muito mais do que hoje, né? Eu seria o cara que mandaria, vai, vamos dizer assim. Uhum. Só que ele não é do feitio dele fazer isso. Uhum. Tanto que ele fala, ó, só faltou comprar o tabuleiro e aquela medalha enferrujada resmungou <risos> ali. Compraria tudo. O rio, o sol, o céu e todas as estrelas. Tudo, tudinho. Só que ele não dá um basta. É. É. Ele só vai deixando a Zana fazer o que quiser. A Rânia fica brava, porque começa a pegar dinheiro da loja, né?
1: Então...
0: Mas o plano funciona.
1: É, então, o plano funciona. O bendito do perna de sapo encontra o Omar. Gente, caramba, né? O Omar, ele... Ah, não sei, eu não entendo esse cara. Porque ele tá ali vivendo que nem um bicho com a Palmulato. Ela até... Começa a ler a sorte de, de uns caras lá, de uns pescadores, pra ganhar o dinheiro. Mas fala que ele tá careca, barbudo, parece um animal. E o caramba, meu. Que cobre o
0: rosto, tá sempre de óculos. Enfim, ele tá tentando se esconder. É. E no fim das contas, ele tava a 300 metros de onde eles
1: ficavam,
0: né? <risos> é, que loucura.
1: É sempre assim, né? Onde a gente menos espera é onde a gente encontra as coisas. E aí a gente vê que a Zana traz o Omar de volta pra casa. E ele fica maluco, ele quebra, arrebenta a casa. E o narrador até fala, ele quebrou o bendito do espelho que a Zana mandava eu limpar todo dia com uma flanelinha, porque era uhum. presente do Galib, o pai dela, de casamento. Então tinha todo um carinho por esse objeto. Mas o, o Omar não tava nem aí, quebrou tudo. Só não quebrou a santinha lá dela. O resto foi uhum. pro espaço.
0: E nessa do Milton narrar de um jeito diferente é interessante, porque primeiro diz que o Omar veio pra casa, ele narra toda essa super reação dele, né? Uhum. E, cara, essa reação acho que vale a pena a gente mencionar com mais, mais ênfase, uhum. mas como foi esse resgate, o, o Milton só vai contar depois, né? É... Que também é outra cena muito, muito boa. boa. Então, eu acho que a gente pode manter essa narrativa aqui no podcast. Tá bom. Porque eu queria passar realmente em como foi essa revolta né? do Omar entrando em casa. né? Uhum. De novo pelos olhos do narrador. né? Quando eu entrei em casa, vi que ele procurava o pai no andar de cima, no banheiro, por toda a parte. Estava arranhado nos braços e no pescoço. Os olhos saltados assustavam Rânia e Domingas. Foi até o quintal, entrou nos quartos dos fundos, voltou para a sala com uma corrente de aço. Quando a porta da frente bateu... Ele se agachou perto da escada e alçou a corrente. Rania escutou os passos no corredor e deu um grito. A mãe apareceu na sala e ainda viu o filho arremessar a corrente no espelho. Foi um estrondo, não sobrou nada. Uma parte do assoalho ficou coberta de cacos. O caçula continuou a destroçar tudo com fúria, arrastou cadeiras, quebrou as molduras dos retratos do irmão e começou a rasgar as fotos rasgava, pisoteava e chutava os pedaços de moldura bufando, gritando. Ele é o culpado, ele e o meu pai. Por onde anda o velho? Está escondido naquele depósito imundo? Por que não aparece para elogiar o engenheiro, o gênio, o cabeça da família, o filho exemplar? A senhora também é culpada, vocês deixaram ele fazer o que queria, casar com aquela mulher... Dois idiotas. E aí vai seguindo, a cena é bem longa, né? Uhum. Que xingava, xingou a mãe, xingou a Rânia, xingou todo mundo. E é interessante ver o narrador, porque ele fica torcendo pro Omar chegar e partir pra cima dele, narrador. Porque era a deixa que ele precisava... Pra entrar na porrada mesmo com ele, Exato. né?
1: Exato. Ele falou,
0: cara, a gente ia morrer os dois. e Tanto que ele fala, eu queria destroçar a sala, todas as paredes, o altar, a santa, mas eu não arredei pé. É. Queria ver até onde ia a coragem do bicho, o teatrinho. A pantomima do caçula. Eu falei, é esse que é o único que conseguiu ler a realidade da situação, né?
1: É, pois é. E ele estava envolvido, né, na família, né? Ele não estava tão de fora, assim, apesar de ser o filho uhum. da empregada. E aí a gente vê né que tudo fica destroçado, mas a Zana vai e consegue acalmar ele. E aí ela sobe com ele, né? E...
0: Acalma e agride a, a Palmulato né? Eu não ia admitir que o filho se embeisasse por uma mulher qualquer. Isso mesmo, uma qualquer. Uma charmuta, uma puta. <risos> que ela passe o resto da vida mofando naquele barco imundo, mas não com meu filho. Uma contrabandista falsária, agiota... Gastei uma fortuna pra descobrir os detalhes... E aí ela vai indo e fala... Ai, ah, tem, tem estudo aqui em casa, meu amor... E, putz... Ela vira a cabeça... Não sei se ela vira a cabeça dele... Porque a gente vê que ele sente falta das duas mulheres, né... Os dois é, grandes amores tá da vida ele tá acostumado,
1: né... Com essa vida... E sabe Mas que...
0: ele se rende, né... Ele é um covarde, no fim das então, contas... Então...
1: Por que que acontece... Você imagina... Você viver num lar... Não vou nem falar tóxico... Mas você viver num lar onde a, a, a sua mãe te dá todo o amor. Eu não tô nem falando aqui da, da predileção da Zana pelo Omar ao uhum. Iacub. Eu tô falando do amor dela. Ela, ela ama o Omar. Ela ama, ela demonstra, ela faz de tudo, de uma forma como você mesmo falou, exacerbada Mas ela demonstra o amor dela desse jeito. Acho que por não ter tido uma mãe, pelo pai ter morrido né na, à distância, ela uhum. faz isso. E ele cresceu sendo amado né, pela mãe. Então, isso é complicado porque ele vai sempre também comparar outras mulheres a ela. E acho que também isso acontece com a Rania. Por isso que a Rania não consegue se envolver com ninguém. Porque o amor uhum. que ela tem pelos irmãos e os irmãos por ela, é, ela ainda fala ela queria ouvir dos homens o que ela ouvia do Omar. Tanto que quando o Omar se acalma, pega ela, começa a beijar as mãos, pra ela, obviamente, né, molhar ali a mão dele de dinheiro. E ela fala, ai, meu irmão, né, tá aqui sua mesadinha pra vocês se divertir. Então, assim, é uma família ali, não, não quero usar a palavra tóxica, mas é uma, palavra, uma família ali ah, muito desestruturada. Uso,
0: totalmente, totalmente.
1: Não tem um que se salve, essa que é a verdade.
0: Não, não tem. Eu falar ah, me, me comparo com o Halim, mas o Halim também tá tudo torto. Nossa. Ele não se impõe, sabe? Ele não queria nem ter filho, né? Ele, ele só quer ter a Zana, ele é apaixonado cegamente pela Zana e ele vive a vida dele como se não existisse outras pessoas em volta. Enfim, tá todo mundo... Não, não é errado, mas tá, todo mundo tem os seus erros na história sim, e sim. todo mundo tem as suas idiosincrasias nossa nem estamos aí não, no dicionário
1: <risos> mas todo é mundo verdade tem suas
0: estranhezas é uns verdade. que pesam mais, outros que pesam menos
1: tanto que o Halim tem uma, época, uma hora que ele fala pro narrador, né eu já pensei em fugir eu já pensei em ir pra Belém com a Zana já pensei em ir sozinho já pensei os em filhos, os filhos né? com a Domingas que fique é. bem claro. Mas, assim, ele sabe que também não é certo fazer isso. Mesmo porque ele uhum. não teve nem pai, nem mãe. Ele fala que ele veio pro Brasil com um tio dele.
0: Que também meio que abandonou ele rápido, né? Ele falou: que só tinha Zana pra correr atrás. E aí o narrador ele volta na história, né, pra contar como é que foi. Cara, um resgate do cativeiro, né? Basicamente.
1: Uhum, uhum.
0: Como se ele estivesse lá porque ele estava preso Mas não, ele estava lá porque ele queria Estava tudo estrupiado Como a Carol já falou, todo desconfigurado Magro e tal Mas ele não estava preso Não né? Parece que estava é. O que acontece é que a, a Zana acaba Não é a Zana, né? O perna de sapo acaba descobrindo Onde ele estava, uhum. a Zana vai com ele para o local que é um porto de pescadores e tem os barcos grandes uhum. e tem os barquinhos pequenos e ele tinha alugado um barquinho super pequenininho para morar com a Palmulato e eles viviam em subsistência praticamente ali, mas aparentemente felizes, né? Os dois, pelo menos a, naquele contexto ali, eles estavam, os dois estavam vivendo o amor deles e tal. De é, um eu acho que eles se sentiam que livres. Que nós aqui podemos questionar, mas ele estava livre, exato.
1: É, é, sei lá.
0: E aí eles contratam uns homens atarracados, né, uns leão de chacra. Na verdade, <risos> antes tem até um plano, né, que... O perna de sapo descobre onde eles estavam, uhum. contrata um curumim que diz para entregar dois uísque lá para... pro Omar. <risos> pro Omar, ele se embebeda né? e fica meio dormindo por causa de bêbado. Quando chegam os dois homens lá, Catam os dois, e aí é legal porque é o, o quem tá contando pra gente é o narrador, né, que tá olhando de longe. Ele falou, vi gritos de mulher, depois um choro e a voz de soltem essa mulher, deixem ela no barco, meu filho vai sozinho pra casa. <risos> aí tem a cena dele enfrentando os vizinhos que nem reconhecem ele, né, é super humilhante para ele. Tanto que ele se recolhe no quarto dele lá, uhum. espera o cabelo crescer e, enfim, voltar ao normal. Ele vem todo queimado, de sol e tudo. Uhum. E tem uma fala do Ralim muito engraçada, né? Que ele fala: nossa, ele... enfim, o, o casal lá, eles vendiam peixe, como todo mundo vendia lá. Uhum. E o Perna de Sapo comprava ali para revender para todo mundo, né? E o Ralim fala: nossa, cúmulo é que a gente pode ter comprado peixe do próprio mar. <risos>
1: Eu não duvido nada, né? E aí a gente é. vê, bem no finalzinho já desse capítulo, que o Halim já não tá, assim, muito bem de saúde. É. Aí ele
0: fica muito irritado com tudo que aconteceu, né? Com a revolta do Omar, com a própria volta do Omar, né? E aí tem uma conversa dele, eu achei uma conversa muito, assim, sensível entre ele e o personagem, narrador, que a gente não sabe o nome até agora, né? <risos> e, e aí ele começa a conversar, ele fala, ah, primeiro me deu uma deixa aqui, que segunda profecia aqui, tá? tá? Essa talvez não tão forte, mas vamos lá. É, a algazarra de um grupo de homens me despertou. Quando se aproximaram do caramanchão, um deles apontou para mim e gritou, é o filho da minha empregada. Isso aqui é o narrador contando pro Halim de quando ele foi humilhado e tal, pelo Omar. Uhum. Quando o Omar falou, ah, é o filho da minha empregada, todos riram e continuaram a andar. Nunca esqueci, tive vontade de arrastar o caçula até o igarapé mais fétido e jogá-lo no lodo, na podridão dessa cidade. Disse isso a Ralim. Tive coragem de dizer isso quando ele acabou de contar a história da Palmo Lato. Ele me olhou, virou o rosto para a janela do depósito, que é o... O antro dele lá é o lugar dele, né? O Sim. único lugar dele, talvez. Sim. Lâminas prateadas pelo fulgor do sol encrespavam as águas pretas e o alvoroço do pequeno cais nos fundos do mercado Adolfo Lisboa agitava aquela manhã de sábado. Pensei que a minha frase sobre o Omar fosse selar o fim da nossa conversa. O que seria super né? Sim. Os olhos acinzentados me procuraram ele perguntou sobre o Liceu Rui Barbosa, se estava valendo a pena frequentar uma escola de péssima reputação. E é interessante a resposta dele, né? Sempre vale a pena concluir alguma coisa, eu disse, aprendi um pouco lá no, no galinheiro dos Vândalos e tal, tal. Mas qual que é a minha profecia aqui? É. O narrador, ele dá a entender de que, cara, por ele, ele mataria o Omar, pelo menos naquele momento de fúria hum... que ele teve. E o Ralim não achou ruim a ideia. <risos>
1: tirar o mal pela é cortar entende, o mal pela né? raiz, né?
0: É, então, eu acho que ele deve ter pensado nisso, talvez até contratar o próprio narrador para fazer isso.
1: Pode ser. E aí ele
0: começa a conversa que o Halim praticamente desabafa a vida inteira, né? Sim, sim. Reclamando do Omar a princípio, ele fala: "Ah, nem nesse galinheiro meu filho quis estudar, um fraco, deixou minha mulher sugar toda a força dele, a fibra, a coragem." Sugou o coração, a alma, o desejo. E aí vai seguindo nesse discurso que você já contou um pouco, né? Dele falando um pouco da vida dele. Sim. Dele reconhecendo, tá, eu não tive pai, então talvez eu não tenha todas as informações necessárias para lidar com esse problema. Uhum. Contando um pouco também da vida dele. Mais uma estourada dele, né? O problema era o Omar, as paixões dele, as duas mulheres. A última foi o transtorno. A Zana percebeu que podia perder o filho, o frouxo. Covarde, nunca vai saber. Ele fica muito irritado. Uhum. Né? Eu não consigo nem olhar pra ele. Você percebe escalando assim? Sabe quando você tem aquele momento de fúria sim, assim, que você sim. não consegue parar? Sim,
1: sim. Foi isso. É bem Foi claro. Isso. É.
0: Não consigo nem olhar pra ele. Eu não quero escutar a voz dele. Acho que nunca quis. Eita. Me dá nojo. Me dá enjoo. Se tivesse força, daria nele outro safanão. Teria dado um cem quando ele quebrou aquele espelho que a Zana adorava. Mil bofetadas, mil. E aí a Rânia vem pra tentar acalmar o pai. Não porque ela tá preocupada com o pai. Olha que coisa. Mas porque ela tá preocupada com a loja. Uhum. E ele tá na loja assustando os clientes. E uhum. ele... Vai ah, tá todo mundo, lá, né? né? Todos a merda. <risos> é. <risos> Cara, assim, pra quem ouve, principalmente o LBC, né? Onde eu me abro um pouco mais, sabe que eu tenho muitos problemas com ir, assim. Acho que o é um, meu pecado mais complicado é esse. Eu sou um cara, normalmente, assim, 98% do tempo, sossegado. Sossegado até nível ralinho, assim, várias coisas. Né? Assim, eu sou um cara meio reclamão, crítico do mundo, mas na, na minha. Uhum. Mas quando eu perco as estribeiras, meu, assim, eu nunca agredi fisicamente ninguém. Mas, putz, eu sou especialista em agredir as pessoas com palavras, assim. Mas, assim, especialista, vocês não têm ideia? E, assim, eu me perco e as pessoas ficam calma. Fica quieto, calma. E é, é jogar gasolina no fogo, sim, fala isso sim. pra mim, sabe? Nesses momentos. Sim. Então, eu super entendo, o Halim,
1: coitado. <risos> sabe o que eu achei interessante, Dan? Eu sei sim. que a gente já terminou aqui as nossas impressões, mas... Eu começo a pensar que talvez o Omar ele queira não só o amor da mãe, mas o amor do pai também. Uhum. E eu falo isso porque várias vezes, quando ele tá tendo os ataques dele, ele fica. Ele esperava pelo pai, ele queria ver a reação uhum. do pai. E olha, quando ele quebra a sala, ele quebra o espelho, ele quebra as coisas que tinham um sentimento, é, tinham um certo valor sentimental da mãe. Ele não quebra Sim. o narguilé do pai ele não quebra o lugar é onde o pai ficava, então você vê, né, que a relação dele com o pai é diferente, né, não só por causa da ausência de amor, mas eu acho porque o Omar fica o tempo todo querendo que o pai tenha tanto orgulho dele como tem do Iacubi.
0: Concordo, mas na real o Halim, ele tem orgulho do Iacubi, é verdade, mas nem pro Iacubi ele é um super pai, ah, ele é um é? pai omisso pra todo mundo, sabe, ele Vive o mundo dele, uhum. é isso. Pra ele, a única pessoa que existe no mundo é a Zana. Sim, sim. E qualquer, qualquer coisa ou pessoa que atrapalhe o relacionamento dele com a Zana, e o Omar é o supra-sumo disso, né? É o né? rei, né? É o que tem de pior pro Halim. Não porque o Omar isso ou aquilo, mas só porque é o que tá obstruindo o acesso dele à Hanna.
1: Uhum. É o egoísmo, né? São pessoas egoístas, né? A Zana é, é. egoísta, a Cada Rânia, um do seu jeito, é... né? Exato. São todos egoístas. E nós somos assim, né? A gente quer o é. nosso bem, né? Eu quero o bem, sim, de quem eu amo, mas de quem eu amo, uhum. entende? Então, se não há amor, não tem como eu querer o bem dessa pessoa.
0: No finzinho desse capítulo, eu achei que o Halim tinha se matado, viu? Eu
1: também, por... é, mas eu... Que
0: ele tinha se afogado no rio, mas... Não, na página seguinte já mostra que... Não, e ainda teve tempo pra testemunhar alguns acontecimentos importantes na nossa vida. Mas você percebe que tá muito no fim da vida do Halim. Sim. Não vai me surpreender se ele morrer no capítulo seguinte. Uhum. Seja por morte natural, seja por desistir da vida. É. Vamos ver.
1: É isso, galera. Mais um capítulo. Mais um dia. Agora a gente fica pensando nisso. Eu, pelo menos, fico... <risos> Fico o tempo todo querendo ficar na história e, e, e deixar de é. viver minha não, vida. Não, eu não pra li nenhuma palavra não. do capítulo 7 tá também ainda, não. tá?
0: Tudo que eu falei até agora foi com base no capítulo 6 ou até o capítulo 6. Uhum. <risos> e tô me segurando pra não ler os comentários que o pessoal deixa no Discord, porque aparece lá, tem uma galera que já tá mais pra frente no livro, né? E eles vão comentando, e aí aparece lá. E aí fica aquela luta do meu toque de marcar como lido. E a minha preocupação de não querer ganhar spoiler.
1: Sim, pois é. Pois é. É isso aí. Beleza,
0: então. Até o próximo episódio. Hoje foi um pouco longo, né? Quase 40 minutos aí praticamente de episódio. É. Mas está muito bom o livro. Uhum. Espero que vocês estejam gostando. E lembra de mandar para aquele seu amigo que vai fazer vestibular da FUVEST, que esse livro é da leitura obrigatória de lá, tá bom? Obrigado e até a próxima.
1: É isso aí, pessoal. A gente está muito feliz em saber que vocês estão aqui com a gente. Muito obrigada pela paciência, audiência. E a gente se ouve no próximo episódio. Até mais.